0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Hoy es jueves 21 de julio de 2016. Soy Karen Fernández y como todos los martes y jueves estoy en compañía de Ricardo Vaquerano, Oscar Luna y Nelson Rauda.
2: Hola Karen, ¿qué tal?
1: Bien, hola Ricardo
3: hola Karen, wow, se acerca el fin del mundo ¿verdad?
2: o por lo menos el fin del salvador, yo creo que sí. solo falta que salgan los zombies y empiezan a comerse a la gente, arrepentite ya
1: hay zombies,
4: sí. eh, viene el rapto Bien, Sí. yo concuerdo con esa visión apocalíptica sí, creo que no ha salvador. ocurrido
3: todavía porque, porque aquí estoy todavía, y porque
1: están tan apocalípticos ¿En qué razones sustentan su apocalipsis o su visión apocalíptica de este país?
4: Has visto las noticias como los últimos dos días.
1: Por supuesto, me recordaste una canción de los Beatles. Mi ¿Cuál? I saw the news today God No pegaste ni una Sí, la letra.
2: Este, mira, hoy fueron los diput, se le puede llamar diputados. Los falsos diputados so, uh -huh. invadieron la Corte Suprema, sí, cabal, uh -huh. odian
3: la institucionalidad. Los innombrables Sí, no, los diputados o los ex diputados suplentes hicieron una especie de invasión a la Corte Suprema de Justicia, porque eh, los del FMLN particularmente, ¿verdad? Sí, sí. Han presentado sí. ante la Sala de lo Constitucional una solicitud de amparo. Eh, e iban de, con titulares, porque sí, estaba Rolando Mata ahí. correcto debido a la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró que los diputados suplentes no tienen legitimidad debido a que no fueron elegidos por voto directo de la ciudadanía
2: Sí, también ahorita en
4: el IPSFA eh, Nelson está... Excombatientes, entiendo, pero no, yo no leí muy bien esa noticia pero vi que habían, o estaban tratando de tomarse las instalaciones no sé cómo será la situación ahorita, ahorita
2: ya, Bueno, y yo rápidamente quiero mandarle un saludo al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y felicitarlo porque en la encuesta que presentó hoy el UDOP, el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, subió su nota a 5.32. Eh,
3: ¿Esa es nota de que ¿De aprobación de, aprobación, de
2: su gestión? Sí, eh, en diciembre de 2015, que había sido la última, tenía 5.18.
3: Ya, posiblemente la decisión de, de reprimir como lo ha estado haciendo el gobierno a las pandillas haya tenido algún éxito, eh, o, o sea un factor importante para explicar esto
2: Este gran repunte, mira, hay cosas bien interesantes por ejemplo la comparación que hacen de los segundos años de, segundo año de, de los presidentes desde de Flores eh, ¿Cómo piensa que el presidente está gobernando mal en perspectiva comparada? Con Flores, el 28.9% de la población decía que estaba guardando mal. Al cabo del segundo el año. Del segundo de año, sí. De ahí con eh, Saca 29.4, con Funes 28.8 y con Sánchez Seren 50.6%. Bueno, va superando a sus antecesores. Sí, va ganando, seguro. O sea, sí. para quien lo quiera ver así, seguro va ganando.
1: Mira, y ese resultado de incremento en la popularidad creo que también coincide Pero, con el resultado de incremento
2: de popularidad. O sea.
1: No, ese. No, esto ese este último de... dato
3: ajá. es. No, de la gente en que opina. Sí, de, la, de la gente que opina que va mal la que cosa. Que va mal la
2: cosa, ajá. Hace, a dos años de los, de los diferentes mandatos. O sea, estaba, estuvo muy parejo durante los gobiernos de Francisco Flores, Hasta Antonio Saca y
3: Mauricio Funes. Anduvo rondando entre el 28 y el 29%. En cambio, hoy con
2: Sánchez Serena ha subido a casi el 51% que opinan que está mal. Y el, la opinión sobre el principal fracaso de Sánchez Serén
1: es... Seguridad.
2: Y es aumento de delincuencia, 35.2% de la población cree que ese, ese es el principal fracaso. Y de ahí hay un montón logros, de cosas.
3: Ah, ¿Dice algo sobre logros? Sí, ninguno. Logro.
2: Ese es lo que, está, lo que está punteando con el 50%, algo así. Ya, ya voy a buscar ese cuadrito. Pero bueno, felicidades, subió de 5.18 a 5.32, creo que... Bueno, Lorena Peña retuiteó el, el, lo de la encuesta de, de la UCA. Ajá. Supongo que está muy feliz porque subió. Ahora, sí creo que
3: hay que felicitarlo sin ironía por el esfuerzo que ha estado haciendo durante las últimas semanas mm -hmm. reuniéndose con gente de los dos principales partidos. Es decir, el presidente de la República ha citado a Casa Presidencial a gente de los partidos Arena y FMLN para tratar de darle una salida a este país que... Está a punto de quedarse sin recursos pero suficientes y era, en el estado.
2: Pero no, él no estaba, si no sí. andaba de viaje hace poco, pues. No, ah. no, no,
3: pero, no, no, lo que digo es que él ha convocado a estas reuniones para tratar de encontrar una salida a la crisis que hay. De esto vamos a hablar eh, más adelante.
1: Más adelante, pero ya que estábamos hablando del fin del mundo, también quería hablar sobre la candidato Republicana.
2: Esto es rápido, porque es bien importante. Grado de acuerdo con el que el gobierno apoya la creación de una comisión internacional que investigue la corrupción y el crimen organizado.
3: O sea, la famosa CICIES, como se La famosa CICIES.
2: El 96.9% de la gente encuestada está de acuerdo con que se cree una es
3: O sea, da la impresión de que solo los dirigentes del Partido y el presidente Sánchez Serén y el secretario técnico de la presidencia y el secretario sí, de comunicaciones es terzo,
2: no están de acuerdo. El <risa> Hoy sí, ahora dale, sí, ya puedo hablar. Dale de, con Trump, ah, seguimos con notas apocalípticas. Sí,
1: miren, en Cleveland se está celebrando la convención republicana. Yo creo que tenemos para anécdotas, bueno, el mundo ha tenido para anécdotas, para empezar por el discurso de Melania Trump que después en una comparación y un periodista notó mientras escuchaba el discurso que habían algunas ideas e incluso algunas frases que eran exactamente iguales a las frases de un discurso que Michelle Obama dio en el 2008 en la Convención Demócrata. Primero eso. Y luego, ayer por la noche, Ted Cruz, que también fue candidato a la nominación republicana, dio un discurso. Y parte del discurso decía algo como... Pues, bueno, por favor, no se queden en su casa, vayan a votar en noviembre, pero además, si aman este país y si aman a sus hijos, vayan a votar y por favor voten según su conciencia. Y voten eh, por candidatos en quienes confíen para respetar la constitución, decía, y nuestra libertad. Y en ese O sea, momento, no voten por Trump. Claro, y en ese momento... El abucheo. Abucheo casi general y además una respuesta de queremos a Trump, queremos a Trump, así es que yo también veo ahí una señal apocalíptica y sobre todo creo la preocupación va por todos los inmigrantes que viven en Estados Unidos y por supuesto toda la población de Latinoamérica, de esta región que ve en Estados Unidos como un espacio para huir. De a veces condiciones asfixiantes en nuestros países
4: En noticias relacionadas al fin del mundo Yo quiero hablar de El Salvador Y hay dos cosas Hoy el fiscal general estuvo en eh, Andaba en Estados Unidos, regresó eh, Ahora hizo las primeras declaraciones Que dio, digamos, eh, a los periodistas Sobre el tema de la amnistía Pero antes de eso, la razón por la que estaba en los tribunales Es que está en el juicio De lavado de dinero de un exdiputado Wilber Rivera Monge Y eh, vino y dijo esta frase Dijo eh, estamos aquí para verificar que se haga justicia que no se den resoluciones que causan sorpresa porque nosotros manejamos niveles de información y de cosas confidenciales o sea está diciendo miren aquí está pasando algo raro o puede pasar algo raro y por eso estoy aquí y agregó lamentablemente en nuestro país cuando hay imputados que tienen algún nivel de injerencia económica o vinculación política la justicia es demasiado blanda ahí no sé si está hablando solo de Rivera Monja o está también ya refiriéndose al general Atilio Benítez que recientemente la, la asamblea quiso exculparlo de un juicio de un antejuicio por tráfico de armas y hay movimientos ahí que, que nos indican que ya han reculado de esa posición. Además, el fiscal se pronunció por esto que les decía la amnistía y dijo que eh, le está pidiendo que se respete la división de poderes y hizo un Hizo un, un énfasis fuerte en pedir más recursos para su institución. Dijo que era imposible que la Fiscalía investigara los, los crímenes de la guerra si no, podía, no tenía ni siquiera la capacidad de investigar los, de, los actuales y que necesitaba un refuerzo presupuestario. Y yo solo quiero hacer un matiz ahí. En 2013, el exfiscal Luis Martínez eh, asignó a una unidad para crímenes de guerra, que es la Unidad Especializada de Derechos Humanos. Es decir, no hay que crear una, una unidad, digamos que ya está creada, y también pidió más dinero. Y tres años después, miren todos los casos de, de, de la guerra que tenemos resueltos Ninguno. Entonces, eh, sí, claro, yo soy, yo estoy de acuerdo en que se necesitan más recursos para la fiscalía, pero también hace falta voluntad política. No, ¿Y, ¿Y dónde además? hay recursos? En la, Asamblea Legislativa, en por la Asamblea Legislativa, Yo
3: creo que nosotros, de hecho, publicamos una nota en la que reseñamos que todos los diputados prácticamente están visualizando la posibilidad de que se vean obligados a recortar viajes con esta decisión de la Sala de lo Constitucional de eliminar a los diputados suplentes.
1: No Y además hablando sobre los esfuerzos que puede hacer la Fiscalía en este tema de hacer investigación y establecer causas y señalar también... ¿Qué pasó en casos de masacres eh, durante la guerra? Aquí en el Faro Radio hablamos hace unos meses con uno de los representantes de eh, las víctimas del mozote y decían que aunque la fiscalía se había presentado a investigar, a hacer exhumaciones, no en el proceso no habían tenido eh, las herramientas o los procesos técnicos también, además poca comunicación con las víctimas, es decir incluso con lo que se tiene las quejas de las víctimas son muchísimas sobre cómo se gestiona el proceso, sí. y en ese caso el proceso de exhumación que se estaba haciendo en el mozote Yo lo solo le voy a
2: recomendar que de aquí a octubre entonces vaya a su Play Store o a su App Store y baje una app que ponga Sigurros Iba a haber en 360 grados acompañado de música Islandia. Y es lo más pacífico que va a haber en, en, en octubre. Yo y lo, relájese.
3: Yo solo quiero concluir o resumir con que ahora tenemos un, un nuevo grupo de ninis, solo que en realidad por la edad no pegan, que son los diputados, que ni están estudiando ni trabajando.
2: Es cierto. Y bueno. Los, Karen, sí, ¿sí? Bueno.
1: yo quiero decir dos cosas.
2: Uno que tenías al razón programa.
1: sobre la letra de los Beatles. La canté súper mal, fíjate, ya la busqué Pero la canción es A Day in the Life Ajá. Y la siguiente es que si quieren participar en el programa Pueden hacerlo a través del 209-2887 O a través de redes sociales En Twitter o en Facebook Si nos escriben por Twitter puede ser la cuenta del Faro O la cuenta de El Faro Radio Solamente Hacemos Adiós. una pausa, ya regresamos Adiós El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
0: Cambio Tigicel, los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the Future.
5: ¿Estás cansado de programas aburridos y sin sentido? Del típico DJ que habla solo por hablar. De premios aburridos que no dan ganas de canjear. Ya todos sabemos que lo que te gusta es relajear. Ya hemos cambiado la forma de escuchar Un programa de radio que te va a encantar Esto es de hombres El que lo escuche se da su lugar babies, babies, babies ¿De qué más vamos a hablar? Jueves de 7 a 9 tú nos tienes que escuchar ¡Hombres arriba! La barbería va a comenzar por punto .105 yes, Tú lo vas a sintonizar
6: And his name is John Cena
0: Cambia de Digicel Los únicos con la tarifa única más baja del país A solo 12 centavos el minuto Para hablar a todas las redes Estados Unidos y Canadá Be the future
7: Después de una larga espera El rock regresó al vial en su máxima expresión Disfruta todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. Rock en acción radio, solo por .105, porque el rock es el género y la acción la pones tú.
0: Cambio de Giselle. los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes Estados Unidos y Canadá. Be the Future.
5: Hay dos tipos de personas, los que escuchan las aventuras de los demás y los que viven las aventuras. Elegí experimentar por ti mismo. Que no te cuenten, un programa que te ofrece ideas, opciones y recomendaciones para divertirte. Conducido por Lorena Díaz y Evelyn Álvarez. Todos los miércoles desde las 7 de la noche en Punto 105. Joven Adulto. Cambio
0: de los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the Future.
1: La portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. Nuestro tema de portada es El Salvador va a quebrar y parte de la culpa lo tiene la desigualdad. A esta entrevista vamos a entrar con dos antecedentes. Primero, ayer por la noche en la portada del Faro se publicó una nota que se llama El Salvador no llega a el fin del mes de octubre y para resumir un poco esto significa que nuestro gobierno para el mes de octubre en una proyección no tendría la capacidad de pagar sus obligaciones de provisión de servicios públicos, pago de salarios, de funcionarios, pago de pensiones y pago de deuda por ejemplo. El siguiente antecedente al que quiero referirme es a un informe de Oxfam y Cepal, el informe se titula tributación para un crecimiento inclusivo. El documento combina dos temas de debate en El Salvador y vaya en toda la región de América Latina. Impuestos y desigualdad. Hoy en El Faro Radio están con nosotros Iván Morales, director de país de Oxfam en El Salvador. Hola Iván, gracias por acompañarnos en El Faro Radio.
8: Hola, gracias. Que eh, Buenas tardes ya.
1: Buenas tardes. Este,
8: realmente estamos muy complacidas y complacidos de estar aquí pero no quisiera perder la oportunidad para felicitarles ¿verdad? no solo por el trabajo que hacen todos los días como, como, como el Faro sino también por el premio que han recientemente ha recibido aunque entiendo que será todavía en unos meses que lo reciban físicamente pero realmente es un reconocimiento creo yo a una labor periodística de muchísimo tiempo y, y muy sólido no, no, no todos los días se recibe el premio de la Fundación García Márquez ¿verdad? El, el periodismo eso es realmente hay que celebrarlo. Así que felicidades.
1: Gracias, Iván. Y bueno, también está con nosotros Susana Ruiz Rodríguez. El informe del que les estábamos hablando, el informe de tributación para un crecimiento inclusivo, fue elaborado en parte por Susana. Susana es responsable de justicia fiscal para Oxfam y, como ya lo decíamos, autora también del informe. Hola, Susana.
7: Hola, muy buenos días, buenas tardes.
1: Bueno, estábamos hablando de... Eh, esta noticia que, que se ha publicado en el Faro y el hecho de fondo de eh, la crisis fiscal y la crisis de disponibilidad que tiene El Salvador para hacer frente a sus obligaciones. Susana, ¿en qué medida eh, la crisis fiscal del Salvador está relacionada con la desigualdad y la injusticia tributaria?
7: Bueno, yo creo que la injusticia y la desigualdad en general lo que arrastran es eh, muchos modelos que tienen... Eh, que están afectando al, al modelo de sociedad que tenemos. Uh, desde nuestro punto de vista, y es una de las razones por la que hemos lanzado una campaña contra la concentración de, de, de riqueza extrema uh, por la desigualdad en todo el mundo, es decir, no solamente en la región, sino en todo el mundo, es porque hemos visto una tendencia de crecimiento continuo de la superconcentración de riqueza en muy pocas manos. Se habla de las rentas, de la distribución de la renta, pero nuestra preocupación era ver que más allá de la distribución de los ingresos, de los salarios, se está produciendo esta tendencia mundial. Hace tres años publicamos que 85 personas las 85 personas más ricas del mundo concentraban tanta riqueza como 3.500 millones de personas la mitad más pobre del planeta el año siguiente ya eran 80 y este año eran 62 personas la tendencia es tremenda el 1% de la población ya acumula tanta riqueza como el 99% restante y es una tendencia generalizada entonces las causas y las consecuencias tienen que ver mucho con el diseño del sistema fiscal, porque el diseño del sistema fiscal puede por un lado desincentivar que se produzca esta superconcentración y por otro lado puede redistribuir. En la mayor parte de los países de la región y en la mayor parte de los países del mundo, ese sistema fiscal no está cumpliendo esa, esa, fin, esa misión, esa función redistributiva ni está ayudando a frenar esta superconcentración. No es algo solamente que suceda aquí en El Salvador, sino es algo muy generalizado, por desgracia.
1: Y vamos a ver si revisamos algunos datos del de, de Salvador, Iván, y tal vez sí podemos ir eh, separando eh, los temas. Hablemos un poco de eh, desigualdad. Por ejemplo, ¿cómo se comporta el fenómeno en El Salvador? Eh, los datos del Banco Mundial para el 2013 dicen que el índice de Gini para El Salvador es de 43.5. ¿Qué significa ese indicador? ¿Qué nos está expresando sobre nuestro país?
8: Bueno, el, el, el indicador del Gini es, es una medida internacional, ¿verdad?, que lo que relaciona son eh, los sectores de menores ingresos respecto de los sectores de mayores ingresos. Y eso produce, digamos, esta, esta estimación que va de 0 a 1 ¿verdad?, uh -huh. en donde cero es una inexistencia de desigualdad y uno es una total desigualdad. Entonces, cuando se habla de tener eh, 0.43 en este caso, uh -huh. pues estamos hablando que esa relación entre los más pobres y los más ricos en términos de desigualdad reflejan más o menos hacia la mitad.
1: Entonces tenemos indicador y coeficiente.
8: Sí, el coeficiente, uh -huh. correcto. Pero para relacionarlo con el tema del Salvador, nosotros lo que hemos venido también planteando es que eh, los datos que sirven para establecer este tipo de, de relaciones, en general se fundamentan en las eh, encuestas de hogares y propósitos múltiples que se, que se realizan en diferentes países, eh, y en el caso del Salvador igual, verdad se eh, a raíz de esta, o, o teniendo como base los resultados de esta encuesta, se hace esa medición. Pero cuando usted establece los rangos de ingreso divididos más o menos en, en deciles, es decir, en 10 niveles, resulta que cuando toma el más alto también tiene un límite de ingreso y en realidad lo que está dejando fuera es el, el sector que tiene los ingresos aún más altos que el resto. Entonces cuando, cuando usted hace esa estimación pues lo hace en realidad entre el sector más pobre y el sector más rico medidos en la encuesta pero no necesariamente respecto a a los más eh, a la mayor concentración de riqueza en el país para lograr decir, eso ¿qué?
3: perdón para lograr eso haría falta entonces ya no trabajar con deciles sino pensar en secciones de centesimales
7: de hecho eh, para para
3: que se eh, visualizara eh, la existencia de este grupo pequeñísimo, con extremos niveles de riqueza
7: Yo sé que hablar de las metodologías es un, es poco, un poco aburrido obvio, sí. pero para que se hagan una idea hace unos años cuando medíamos la desigualdad lo medíamos por, por tramos del 20% por quintiles Luego vimos que no, sé, que no, estaban, que no medían, es decir, que en esos 20% había mucha heterogeneidad. Y entonces empezamos a analizarla por, un, por tramos del 10%, por decirles. O sea, lo que nos hemos dado cuenta es que cuando hablamos de la superconcentración de la riqueza en los niveles superiores, hay que hablar del 1%, del 0,1%, del 0,01% o de esos 62 personas. Es decir, vamos a una desproporción tan grande que ni siquiera tenemos... Uh, ni siquiera qué nombre le ponemos, ya no son ni percentiles siquiera, milesiles, no sé cómo, cómo tendríamos que llamarlos. De hecho, cuando sacamos estos datos de esa desproporción tan grande, muchos nos acusaron de ser alarmistas. Y sin embargo, los datos que estábamos publicando, al año siguiente, los datos oficiales y otras fuentes empeoraron las predicciones que nosotros estábamos haciendo. Pero, pero eso, incluso esa visión de la metodología que hay que utilizar para reflejar mejor esa superconcentración, nos demuestra que el mundo, que la tendencia en esa concentración está empeorando muy rápidamente.
4: Yo supongo ¿no? que, que esa, esa separación entonces de, de eh, a esos niveles, o sea, esa separación mínima a esos niveles también implicaría para ustedes que las soluciones o las formas de combatir este problema. Eh, tienen que ir con medidas diferenciadas a ese nivel. Es decir, impuestos que, por ejemplo, ataquen al, al 1% o, a esos, 62, o sea, no, sí. a, a esos 62 personas. Lo digo porque yo ayer estuve en la presentación del informe del, del, del Fondo Monetario Internacional que tiene ideas como muy completamente opuestas a lo que ustedes están planteando. Y que hablaban, por ejemplo, de aumentar en 2%. Una de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional a El Salvador es aumentar 2% el IVA, dos puntos del IVA, eh, en general. Y los partidos políticos ya lo están discutiendo y dicen, discutiendo si exceptuar la canasta básica. Pero en su informe ustedes dicen que el, el aumento del IVA hace que se incremente todavía más la pobreza de las clases más pobres.
8: Muy interesante. Y déjeme conectar eh, la uh -huh. primera la, su pregunta con, con, con la actual. Eh, Obviamente, si usted mide la desigualdad de acuerdo a, esta, a este coeficiente, pues tiene los resultados uh -huh. que ahora se han expresado. Pero si usted, como nosotros hemos hecho en, en nuestras estimaciones, lo que pone es el ingreso de las familias que tiene, o de una persona que tiene el ingreso menor, y una de la que tiene el ingreso mayor, resulta que para el caso del de Salvador, nos arroja que. Un, un, un multimillonario en El Salvador tiene un ingreso 4.406 veces ¿verdad? Lo, a lo que tiene un, un, una persona pobre. Entonces cuando usted mira y relaciona de esta manera, obviamente la diferencia es completamente eh, contundente. Y sería injusto eso, cobrarles un mismo impuesto al que tiene 4.400 veces Entonces, más. conectado con eso, quiero llegar a, a, a su punto. Nosotros hemos venido eh, sosteniendo que los, la manera como se tributa, ¿verdad? Eh, en la actualidad, en el caso de El Salvador, se basa en, en, en la aplicación de modalidades de tributo que son regresivos. Eso significa digamos que tiene un impacto mayor en los sectores de menores ingresos, como es el caso del IVA. El IVA, independientemente del nivel de ingreso que usted tiene, lo paga cuando consume. Pero no es lo mismo que lo pague una persona que tiene un ingreso como el salario mínimo, a que lo pague o lo que significa proporcionalmente para una persona que gana 4.406 veces más. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eso hace una, una eh, regresividad enorme porque aplica la misma fórmula para cualquiera independientemente de su ingreso. Y el otro componente actual que conforma la, la tributación es la parte que corresponde a la renta natural y de corporaciones. En particular, la renta natural en su mayoría se refiere al salario. Es decir... Es, de acuerdo a nuestro salario, pues pagamos.
1: Es decir, lo que nos descuentan cuando nos pagan bueno, cada quincena sí. o cada mes. Es lo que vamos a entender por renta natural.
8: Sí, para personas naturales. Eh, bueno, puede ser también no solo por el salario, sino puede ser también... ¿Prestación eh,
1: de servicios profesionales, por ejemplo? Exacto. También sí. son sujetos de deducción. Pero
8: digamos, es más o menos lo que usted ingresa y que eh, declara, porque, porque recibe un paga Mientras que hay una serie de impuestos que han sido utilizados en otros contextos que están más referidos a la propiedad o a la riqueza. ¿verdad? En el caso del Salvador, por ejemplo, no existe un impuesto a la propiedad de la tierra o a la propiedad inmobiliaria. No existen, por ejemplo, para la, la herencia, digamos. ¿verdad? Entonces, para nosotros ese tipo de impuestos son impuestos más progresivos, porque evidentemente solo se, se cargan a aquellas personas que tienen activos o que tienen riqueza y ya no lo carga a las personas que no tienen esa riqueza más que su ingreso eh, bajo. Eso a nosotros nos parece que se acerca mucho más a una justicia y a una mejor distribución de cómo asumimos el, 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 digamos el, el pago del de la inversión en el desarrollo que, que debe de hacer el Estado.
3: Iván, pero dado el apremio fiscal que está viviendo el Estado, nosotros tratamos de recogerlo en esta nota a la que se alusión Karen, eh, ¿esto es teoría interesante o de verdad puede llevarse a la práctica? Es decir, esto se viene diciendo desde hace tiempo y ha habido siempre un disenso muy claro entre las fórmulas que plantea Cepal que ha sido coautor de este informe que ustedes presentaron, y las fórmulas, las recetas del Fondo Monetario Internacional. Y es, esto viene diciéndose desde de los gobiernos de arena, pero ahora ya tenemos sí. siete años de gobierno supuestamente de izquierda, y uno no mira que este gobierno esté interesado en cambiar las cosas. Y recuerdo una frase del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, después de que, pocos días después de que había ganado la elección, eh, para la alcaldía de San Salvador que decía lo que pasa es que tenemos que aceptar que no ha habido ni un, ni un solo cambio estructural eh, significativo en este país durante el primer gobierno del FMLN. Mm. Es decir, eh, es posible hacer este tipo de, de reformas.
7: Pero el fondo también estaba diciendo que hay espacio para grabar sobre la riqueza. Es decir, lo ha dicho aquí en estas recomendaciones que presentaba ayer, lo han dicho también en los informes que están presentando en Washington. Es decir, la posición del fondo es que es necesario... Eh, está planteando primero que la desigualdad es muy importante y que afecta al crecimiento. Una de las preocupaciones del país es el crecimiento. Si mantenemos un crecimiento, si buscamos el crecimiento sin reducir la desigualdad, el efecto en largo plazo no será positivo. Al revés, va a reducir la desigualdad. Va, va a reducir el, el, el efecto positivo sobre el crecimiento. Y el fondo mismo reconoce que tiene que haber un espacio para la aplicación de impuestos sobre la riqueza, la propiedad, las herencias, las transferencias financieras, etcétera. Entonces, cuando hablamos del diseño el sistema fiscal, hay que plantearlo en su conjunto, no podemos centrarnos solamente, buscar atajos, solamente sobre el IVA, por ejemplo, nos estamos fijando en una parte, el IVA tiene un mecanismo recaudador, que puede pero regresivo puede corregirse si hay una dualidad en ese impuesto si, se, si quedan exentos algunos productos o si se incrementan, por otro lado los, las transferencias a las, a las rentas más bajas, pero tenemos que ver en su conjunto, si solamente pedimos el esfuerzo si el único mecanismo de, de refuerzo para, para buscar la recaudación es un atajo a través del IVA, nos estamos equivocando. Si estamos planteando, tenemos un problema en este momento con el contexto del país y hay que plantear distintas medidas más estructurales y revisar los mecanismos de ingreso del Estado, entonces vamos a plantear quién tiene más capacidad. Las rentas más altas, que están exentas en estos momentos, desde el consumo si se puede corregir y desde la evasión fiscal, por ejemplo, o la revisión de las de los exenciones fiscales. entonces Veámoslo en su conjunto. y hay experiencias en la región que incluso en momentos de tensión han hecho, uh, han conseguido poner en marcha procesos de reforma fiscal mucho más integrales que recogen justamente una combinación de medidas así.
1: Y cuando observamos la actuación, por ejemplo, de, de nuestro gobierno y cuando revisamos este conjunto de propuestas, de medidas eh, progresivas que podrían entonces traer eh, más fondos o más eh, impuestos, más ingresos y de alguna manera aliviar el déficit fiscal que tenemos, ¿cuáles son entonces eh, las trabas o los obstáculos que un gobierno como el nuestro eh, podría enfrentar o las decisiones por las que no quiere pasar que no lo llevan al final a tomar este tipo de de decisiones que serían más estructurales y más integrales, como estaba planteando Susana.
8: Ninguna salida es fácil. Ninguna posible salida es fácil. Y por eso estamos planteando la necesidad de que eh, se tiene que abrir un debate, porque es, una, es un problema de país, es un problema de futuro y de nación. No, no, no es posible que al final las decisiones se hagan únicamente entre algunos sectores, o entre algunos sectores y, al, y, y algunas recomendaciones internacionales. Hay que escuchar a la gente, porque al final la gente es la que es, resulta directamente afectada por cualquiera de las decisiones que, 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 que se tomen. Nosotros no queremos tomarnos, digamos, el atrevimiento de hacer una recomendación específica sobre un determinado impuesto, pero lo que sí recomendamos es es que la solución no puede ser tocando
4: una sola modalidad de impuestos. Yo, yo quiero preguntar, porque ahorita estaba diciendo, Iván, que eh, hay que escuchar a la gente y en lo que la gente directamente le afecta. A mí una de las eh, recomendaciones del FMI que más me sorprendió ayer fue frenar el aumento del salario mínimo, que es, digamos, la manera en que más... Eh, y directamente la gente recibe, y el aumento del salario mínimo que se ha propuesto en El Salvador es pírrico. O sea, estamos hablando de centavos, 20, 30 centavos más por día en sectores que están ganando 58 dólares la, la quincena, por ejemplo. Entonces, eh, pero el, el FMI sugería eh, frenar el aumento del, del salario mínimo, y creo que eso va en la lógica... Eh, de esta fórmula, de decir, menos impuestos es igual a más incentivos que aumenta la inversión y la in más inversión es más empleo y más empleo es más crecimiento, como, que es la, 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 la lógica simplista. Uh -huh. ¿Cuál es el efecto? O sea, ¿de verdad hay que, hay que evitar frenar el salario mínimo o no es alguna forma de atacar la desigualdad haciendo que los que más tienen paguen un poquito más a la gente que menos tiene?
7: O sea, nuestra visión es al revés. O sea, a ver, sí, nosotros entendemos que la reducción de la desigualdad tiene que venir con un paquete de medidas. También incluso la incentivación de la creación de empleo, las políticas industriales, etcétera. Pero una de las medidas eh, que estamos viendo también porque han producido resultados positivos, especialmente en América del Sur, es la elevación de los salarios mínimos, acompañadas de políticas también de reactivación del empleo y de protección de transferencias directas. Es decir, cuando están consideradas como una parte de un paquete, han tenido resultados positivos. Uh, y nos parece también que es eso, es decir, hay que anteponer justamente la dignidad de las personas, la capacidad también para asumir unas condiciones de vida básicas y, y dignas. Um, y eso es decir, nos cuesta pensar que eso va a suponer en esos niveles salariales que estabas planteando puede suponer un frenazo a la, al crecimiento económico P pero volvemos a lo mismo, es decir, hay ejemplos también en la región, en otros países donde sí se han abordado reformas al sistema tributario que han supuesto incluso un mayor esfuerzo a la, a la clase empresarial porque de lo que se trata no es de elevar es, los impuestos sino de conseguir muchas veces que los estén pagando que de eso estamos hablando, es decir de frenar los agujeros por los que se escapan los recursos, ahí es cuando no tenemos que ver el diseño en su conjunto
1: bien, tenemos que hacer una pausa queremos recordarles que estamos conversando con Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal de Oxfam y con Iván Morales, director de país de Oxfam en El Salvador, si tienen preguntas o comentarios 2209-2887 o a través de redes sociales en Facebook o en Twitter a la cuenta del Faro o a la cuenta de El Faro Radio, ya regresamos El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105.
0: Cámbiate a Vigicel, los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the future.
5: Porque todos estamos hechos de canciones y vibraciones. No te pierdas todos los viernes, desde las 7 de la noche, Hechos de Música, con Carlos Galicia.
0: Cambio de los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto, para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the future.
5: No te pierdas el primer miércoles de cada mes, lo mejor del
2: rock.
5: Disfrutando todo el día con nuestro playlist interminable de éxitos del rock del joven adulto, solo aquí en Punto 105.
0: Los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto Para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá Be the future Acompaña todos los martes, desde las 7 de la noche A César Barrientos, con lo mejor del pop y rock en español En Nación Eñe, solo aquí, en Punto 105 Joven Adulto Cambio Digicel, Los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the Future.
1: Bajo la Lupa en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio y queremos recordarles que mientras otros se quedan en el pasado cobrándoles más y dándoles menos, Digicel les invita a ser parte del futuro. De hecho, pueden ahorrar con el nuevo paquete todo incluido por 30 días, que además incluye 500 megas de navegación, WhatsApp ilimitado gratis, más 100 minutos o mensajes a todas las redes Estados Unidos y Canadá, todo por solo 5 dólares. Pueden activarlo marcando al asterisco 444 numeral. Y en el Faro Radio... Estamos conversando sobre la situación de déficit fiscal de nuestro país y estamos hablando también de cómo esto se relaciona con la desigualdad, en particular con la desigualdad tributaria. Conversamos con Iván Morales y Susana Ruiz de Oxfam. Y Ricardo se había quedado con una pregunta desde el bloque anterior.
3: Es esta. Estoy recordando una nota que en el Faro publicamos en 2008. Esta nota se titulaba algo así como Fisco perdona... A dos bancos, 14 millones de dólares en impuestos. Eh, el asunto de la ilusión fiscal parece que es una cosa que no tiene solución. Es demasiado caro para caro para un gobierno o para un país como El Salvador eh, combatir la ilusión fiscal. porque eh, Evidentemente significa flujos de miles de millones de dólares eh, que el gobierno no puede retener.
7: No sé si son miles de millones, son muchos millones en cualquier caso. Uh,
3: si, si sumamos lo, de, lo ocurrido en los últimos 10 años, las estimaciones seguro, para sí, los sí. últimos 10 años... Sí, 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 sí desde seguro. luego.
7: O sea, lo, lo estaba pensando más en términos de la economía del Salvador también. Sí, sí. Um, o sea, quizás en el, en el año 2008 hubiese pensado que era más difícil. En estos momentos creo que el, eh, una de las cosas que, se han, que hemos conseguido desde los medios de comunicación, desde la sociedad civil y de muchos... Eh, eh, niveles de, de, de participantes, en este, de actores económicos, hemos conseguido que el tema de la evasión y de la ilusión fiscal sea uno de los elementos centrales en las agendas políticas y tiene mucho que ver con la, con la presión de los, de los medios de comunicación. Pero lo que
3: parece como bastante asequible es resolver el problema de ilusión o por lo menos minimizarlo debido a que tiene que ver con puertas que sí. han quedado abiertas o semiabiertas sí. en la legislación
7: sí, sí, yo... y,
3: y están claramente identificadas.
7: Totalmente, por eso nosotros hacemos una diferencia entre lo que es la evasión y la ilusión, la evasión necesita mucho más control y quizás hace falta reformas también para facilitar, dotar de recursos a la administración tributaria para activar esos controles, la ilusión necesita de cambios legislativos nacionales e internacionales y, y subregionales también.
3: Y, pero ustedes captan y van que eso es demasiado caro políticamente eh, en un país como El Salvador porque nunca se hace o no parece
8: querer hacerse. Lo que puedo decir, Ricardo, es que debería hacerse, porque las cifras sobre este punto son contundentes. No, no es una investigación, sino varias las que han planteado que solo en, el, el, en términos de, de ilusión, eh, las más conservadoras nos hablan de más o menos 1.200 millones eh, de dólares por año, y la más reciente planteada por la UCA creo que llega a cerca de 1.600 en su estimación, millones al año. Entonces no estamos hablando de una cifra pequeña. Pero a mí me gustaría contextualizar lo difícil de esto, porque no solo depende de decisiones a nivel de país. Hay toda una estructura internacional también diseñada que facilita eh, muchas veces eh, este tipo de, 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 de situaciones. ¿verdad? Normalmente lo que escuchamos es que eh, se dan concesiones para poder facilitar que inversiones lleguen al país. Y esas concesiones se dan por la vía, por ejemplo, de reducción de impuestos. ¿Pero qué pasa si El Salvador eh, decide no seguirlo haciendo, pero sus países vecinos eh, lo continúan? Entonces el argumento relativamente fácil de, de, de esgrimir es, entonces esas inversiones se irán a otros países. Entonces esto hace una, una necesidad también de que existan acuerdos de nivel global e incluso de nivel regional que enfrenten una práctica como esta y e intenten reducirla. Yo diría, solo para que tengan ustedes una, una idea en, esta, en la estimación, por ejemplo, que, que hemos hecho como Oxfam, en, en, a nivel de América Latina y el Caribe estamos hablando de 320 mil millones de dólares. ¿En qué? En, entre evasión, eh, entre ilusión y, eh, y evasión, que es sobre todo para la, eh, tanto incluyendo en esto IVA como in, y renta personal y corporativa. Entonces es un monto enorme. En esa estimación, eh, pues lo que vemos es que esto afecta el 6.3, si no me equivoco. Comparativamente equivale al 6.3 del, de del PIB de la región.
1: Tenemos, tenemos una llamada, Avilio está al teléfono. Hola, Avilio. Hola. Bueno, se perdió la llamada, pero Iván nos estaba explicando sobre la estimación de evasión y elusión fiscal en América Latina y en la equivalencia al PIB de la región. De la
8: región. Y Ahora, esto es mucho más de lo que es el gasto de el gasto público de inversión en la región. Entonces, Sí estamos hablando de cifras considerables. Entonces uno dice, ¿cómo no vamos a, a, a buscar enfrentar una problemática como esa que proporcionalmente tiene un
4: impacto mucho mayor que la modificación de un determinado impuesto. Yo, yo quiero retomar, digamos, eh, la pregunta de, de Ricardo porque eh, hay un punto en el que, en este punto, lo que ustedes están diciendo coincide con el FMI. El FMI señalaba que se necesita combatir prácticas anticompetitivas en sectores industriales como farmacéuticos, azúcar eh, y otros sectores industriales. O sea, los financiistas de los partidos, pues. Entonces, básicamente en El Salvador estamos todos los días eh, en los periódicos hablando de pacto fiscal, de, de necesidades de hacer un, una reforma fiscal integral, pero esa reforma fiscal integral, que según ustedes la entienden, debe de morder a los ricos y los políticos se van a atrever a hacer eso si son los que financian sus campañas.
7: O sea, debe morder a los ricos y debe morder también a la evasión y ilusión fiscal. Es decir, no, cuando hablamos de, de, una, de un pacto fiscal o de una concertación fiscal o de una reforma, no es solamente lo que tiene que ver con el diseño tributario, sino también con aquellas políticas que permiten estas, estas fugas. Yo lo que sí creo es que ha cambiado el momento. Es decir, que creo que la mayor parte de los países de la región eh, tienen que estar mirando de cara ahora a la evasión fiscal y que hay una presión ciudadana muchísimo más elevada de la que existía hace unos años. No creo que en 2008, si saliéramos a la calle, y preguntáramos si esto era una preocupación para la mayor parte de la ciudadanía respondieran que lo era y en cambio en estos momentos hay una sensación por los días que llevamos trabajando con muchos grupos de, 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 de sana preocupación, eso lo ven como un problema pero también necesitamos que desde el gobierno se ponga cara en, en cuanto a los números es decir, qué tipo de, de inversiones, hacia qué países dónde se está produciendo esa fuga cuáles son los países que están más expuestos a la inversión que se fuga desde, desde El Salvador, uh, ¿qué, tipo de de, qué, qué tipo de transferencias ¿Tiene tiene que ver con royalties, tiene que ver con con qué tipo de operaciones. Necesitamos presionar para que haya un análisis muchísimo más detallado como el que se está produciendo en algunos países. Y eso es lo que te permite entonces encarar las reformas a, adecuadas. Pero para mí, es decir, y lo veo en muchísimos de los países, la presión de la ciudadanía en estos momentos yo creo que hará que los gobiernos de todos los países y de todas las regiones tengan que encarar el problema de la evasión a pesar, para no responder a intereses creados, sino a una idea de, de, de justicia y de equidad.
1: Bien, ahora tenemos de nuevo a Avilio en línea. Hola, Avilio. Hola. Hola, Avilio. Adelante con su pregunta. Buenas. Hola, Avilio, le escuchamos, pero parece que él no nos, no nos sí, escucha buena, a nosotros.
6: Sí, una pregunta. Básicamente un comentario,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Adelante.
6: El, el comentario es por qué realmente esto del tema fiscal se puede ver bajo dos aristas. Si bien es cierto, yo porque soy conocedor de, 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 de tributos, en otros países hay algo que se llama monotributo, porque la evasión, y ilusión, no solo es a las grandes empresas, sino hay mucho sector informal y contrabando que siempre se ha dejado de fuera. ¿Aló?
1: Sí, adelante, Abilio. Le escuchamos. Bueno, Abilio...
6: entonces, ¿aló? entonces la ilusión... Y la evasión fiscal del comerciante informal es algo que está golpeando las economías de América Latina y es un tema que no se toca porque es un tema de política, pero todos sabemos en, en El Salvador el tema informal, el comerciante informal es muy fuerte y no estoy hablando de la señora que vende pan o un canazo en una esquina ganándose honradamente, sino que hay muchos distribuidores, hay una red completa que no, por el tiempo no, la, no, no, no se puede dar los detalles, pero existe eso. Por otra parte, el contrabando, que es una otra forma que se debería de, de, de ver eso, es casi la relación uno a uno con la delincuencia. ¿Por qué? Porque el contrabando tiene una relación muy vinculada con la delincuencia en todos los sentidos. Entonces, esas dos aristas, obviamente, es que nadie habla de un impuesto al patrimonio Acá, por ejemplo, eh, o a tener ranchos, en una playa, solo se mencionan, pero obviamente los políticos cuando ya se toca de eso mejor ve veamos otras cosas, dicen porque es algo que ellos mismos se van a afectar. Pero yo creo que la combinación anda ahí, en esas dos, impuesto al patrimonio, impuesto a, a, a la gente que tiene mucho más focalizado y a la y el comercio informal.
1: Gracias. Gracias, Avilio. Bueno, quizás para sintetizar un poco, eh, Avilio estaba poniendo sobre la mesa de debate también el tema de la evasión y ilusión en el sector informal y aclaraba que no se está refiriendo precisamente a una señora, un, a una micro comerciante, uh -huh. sino que decía a redes de, contra de contrabando también, incluso a redes de crimen organizado que eh, aprovechan estas trampas y estos vacíos también en la legislación para eh, prácticas de evasión y ilusión fiscal.
7: Sí, la verdad es que cuando hablamos de la informalidad tiene muchas caras, una es la de supervivencia, que es la señora con el canasto que él decía, y otra es la de elección, es decir, yo elijo estar en la informalidad porque no tengo ningún incentivo para estar dentro del sistema o porque no hay mecanismos de control o de sanción suficientes que me hagan tener miedo y por lo tanto me me hagan volver al camino recto. Entonces, de lo que se trata, por eso decíamos que hay pero esto es fraude, esto es evasión y esto necesita controles específicos si es contrabando transfronterizo necesita un control aduanero si se trata de la informalidad organizada en las redes de distribución, necesita de otros controles en, 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 en la distribución propia en la, en la emisión de facturas, etcétera pero también necesita de establecer modelos que incentiven a las personas a estar dentro de la formalidad uh, por ejemplo en, en, en España, está dentro de la informalidad o no, no estar en, en el mercado formal te limita, por ejemplo, el acceso al crédito, a participar de una forma activa en el mercado, de incluso en el acceso a la educación lo puede limitar. Entonces, ahí Es que eh, me gustaría que no buscáramos atajos, sino que pensáramos que cada mecanismo de, de fuga requiere soluciones específicas. Y, y confundir cada uno de ellos nos haría buscar una receta única para todos y es un error. Uh, Además de, de establecer esos mecanismos de control, hay que poner, hay que tratar de generar ese incentivo, que sea más rentable para las personas estar dentro del sector formal, porque les permite existir, estar en el mercado y tener bueno decir, acceder a determinadas ventajas que de otra forma no podrían existir. Pero también creo que hay que pensar que es injusto golpear poner por delante del gran fraude fiscal la informalidad en determinados sectores, que querer atajarlo el problema desde la base a aquellos que son más pequeños, etcétera, y dejar que exista una impunidad a grandes empresas, a las prácticas que representan, que suponen en volumen unos niveles muchísimo más elevados creo que va a generar una mayor desafección social todavía es decir nuestra visión desde Oxfam es que todos los actores económicos, todos tienen que contribuir en función de su capacidad económica real. Nadie debería escapar al, al impuesto, pero si tenemos que empezar a abordarlo, empecemos realmente por aquellos que tienen, suponen, un volumen más elevado y además también generarían una mayor confianza en que el Estado está atacando a aquellos que tienen más capacidad y no a los más pequeños.
1: Bien, otro de los argumentos que se esgrimen en todo este debate de los sistemas tributarios, en particular el sistema tributario salvadoreño, es que, el Salvador ha incrementado algunos de los impuestos que hasta hace dos décadas, por ejemplo, no se cobraban. Sin embargo, todavía El Salvador eh, se sitúa entre los niveles de carga tributaria más bajos de la región. ¿Cuál es la situación eh, concreta y comparativa que tenemos en este tema, carga tributaria?
7: Bueno, es verdad que es uno de los países de la región que menos que tiene una, una presión fiscal en lo que se recauda con con respecto al producto interior bruto más bajo eh, solamente por delante de república dominicana venezuela y guatemala lo cual demuestra o sea, es decir es poco con respecto a la economía pero es poco con respecto al potencial hay una capacidad hay un recorrido para, para aumentarlo pero es cierto también que sería mucho más fácil si el mecanismo o es sea, decir si la si la tendencia de crecimiento económico fuera más positivo permitiría también aumentar la recaudación neta y permitiría también un mayor desahogo fiscal para, para el país.
8: En, en el caso, también para complementar para, uh -huh. para, para El Salvador, ¿verdad? la carga tributaria actual anda cercana al 16%. En este análisis que hemos hecho, eh, eso es como el promedio, pero los sectores más altos, de ingresos más altos, sí. terminan... ...aportando un equivalente al 5%, un poco menos del 5%. Entonces, eh, en efecto, todavía hay mucho espacio para, para, para mejorar, digamos, esa, eh, esa presión fiscal. Eh, la estimación, por ejemplo, de CEPAL es que si queremos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible... ...por lo menos deberíamos de llegar a un 20% en esa carga. Eh, pero me gustaría también plantearlo, lo, de nuevo... Lo que nosotros hemos podido ver es que esto no se puede resolver únicamente tomando una medida o tratando de resolverlo por una única manera de tributar. Lo que sí debe de haber, en nuestra opinión, son determinadas características para tomar un acuerdo de cómo modificamos el sistema de tributación. La primera es la progresividad. O sea, eso es fundamental, Necesitamos tener un sistema tributario más, eh, más progresivo. Y lo segundo es que hay que atacar aquellos aspectos donde el problema evidentemente es mayor. En este caso, por ejemplo, en cifras estamos hablando de la ilusión. Pero ninguna de estas salidas, ins eh, quiero insistir con algo que había dicho al principio, es fácil, requiere de un acuerdo. Entonces, también hemos planteado la importancia de que al establecer ese acuerdo se escuche también a la gente. O sea, entonces eso
1: Y si que no quiere, sea como... solo un acuerdo de élites políticas Exactamente. e instituciones internacionales, como estaba mencionando.
8: Entonces, si sí, el espíritu es buscar mayor progresividad, uh -huh. si sí, el espíritu es escuchar y dar espacio a la gente para, para, para opinar, si el espíritu es atacar donde están los grandes problemas de concentración para que no se recaude, entonces es posible construir, y yo quiero volver a la pregunta que hacía hace un rato Ricardo, entonces es posible pasar digamos, del enunciado de la necesidad de establecer acuerdos a realmente establecer acuerdos. Y esto implicará, quiero rescatar lo que decía Susana, esto implicará por supuesto eh, un balance entre lo que estamos aportando, porque corresponderá de acuerdo a nuestros niveles de ingreso. Pero eso también tiene que estar conectado con en qué usamos esos recursos. Nosotros hemos hablado también de la necesidad de una reciprocidad. Es decir, normalmente nos ponen ejemplos, y estos ejemplos casi siempre están en los países escandinavos, donde los niveles de tributación son bastante más altos. ¿verdad? Pero también... El nivel de retribución de cómo el Estado responde con esa tributación en servicios y en necesidades a la gente son también distintos. Entonces necesitamos seguramente recaudar más, pero también necesitamos tener muy claro que estamos invirtiendo en prioridades de hecho hay y establecer de la, esas prioridades. Hay estudios
3: de la UCDE, por ejemplo, que reflejan cómo la población se siente feliz, digamos, con sus gobiernos en la medida en que viven en países donde hay más retribución vía uh -huh. eh, las obras gracias a los impuestos. Una última pregunta, porque se nos terminó el tiempo. Estoy casi seguro de que la respuesta es no. El dato que ustedes dan sobre evasión y ilusión, este monto de 320 mil millones eh, no incluye... Eh, incentivos fiscales. No, no son no solamente
7: okay. la evasión y la ilusión. Magnífico. Fiscal. Bueno, desgraciadamente. Solo un dato que damos también es que hemos visto que la, que la inversión desde el, desde el Salvador hacia los paraísos fiscales se ha multiplicado por 18 en estos últimos 15 años y alcanza ya un 7% en estos momentos del producto interior bruto. Y esto es decir, forma parte también de una tendencia más amplia en, la, en muchos países de una apertura de las economías sin control suficiente o un control que, que está llegando mucho más tarde. ¿Pero
3: el repunte de El Salvador destaca respecto del resto de países de la región?
7: No, o sea, el crecimiento, la tendencia de crecimiento no, el volumen es un poco, es, está en el promedio también de la, de ah, la okay. mayor parte de los países. En Bolivia, por ejemplo, incluso el crecimiento ha sido más rápido en estos últimos cinco años sino en un periodo de 18 años.
8: Magnífico. Pero el destino, tal vez solo, gracias porque está terminado, sí. pero el destino se asombraría uno porque la respuesta es no, no es Panamá.
3: Sí.
1: Bueno, okay.
7: Panamá también, pero Panamá no es el también, único no es solo
3: Tendremos que hacer otro programa sí. Muchas gracias Iván y muchas gracias Susana
1: Hacemos una pausa Ya regresamos en El Faro Radio El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
0: Cámbiate Vigicel, los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto, para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá Be the Future
5: Disfruta la nueva temporada de El Tiki Taka El Tiki Taka Con el tridente goleador de Gerardo Mason, Osil y Adidas Siempre en la cancha del 105.3 FM, jugando de local los lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde por punto
0: .105. Cámbiate a Digicel, los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the Future. Porque tú lo pediste y dos horas a la semana en Nación Niñe no son suficientes.
5: ¡Echale vampiro! ¡Au! Disfruta
0: el último viernes de cada mes lo mejor del pop y rock en tu idioma, el español. Me... Solo aquí, en Punto 105, joven adulto. Cambio de Digisel, los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes Estados Unidos y Canadá. Be the Future. Todos los sábados, agrégale un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos. Del 20 al 1 en plus, plus 20, el conteo musical de la semana con los éxitos favoritos. Plus 20 todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por .105. Cámbiate de los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the future.
1: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio, queremos conversar con Oscar Martínez, periodista del Faro, y en realidad lo que queremos es felicitarlo porque ha sido una semana de premios para Oscar. A
2: quien yo creí que era un inútil, sin remedio.
1: ¿Ves? Hay que entrevistarlo hoy. Siempre hay que tener y mantener la fe en las personas.
4: Abrazarles, Franza.
2: ¿Qué tal, Oscarito? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto
8: saludarlos, qué gusto
1: escucharlos hey, Primero, antes de seguir hablando con Oscar Quiero hablar cuáles quiero contarles cuáles son los dos premios El primero es el Premio Internacional a la Libertad de Prensa Del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ Y el siguiente es el Premio María Morse Cabot Que es otorgado cada año por la Universidad de Columbia. Ahora sí, hola Oscar Hola de nuevo ¿Qué tal? ¿Cómo están?
3: Oscar, contentos, contentos compartiendo tu alegría, porque que sea la Universidad de Columbia eh, ya no es no es cualquier cosa, ¿verdad? Digo, es un referente mundial de eh, Escuela de Periodismo.
9: Mira, sí, a mí, eh, el, el, ambos premios, evidentemente, primero se anunció el del CPJ, que eh, se lo dan a periodistas, eh, en, esta misma, en este mismo año ganan un periodista, la premiación va a ser en noviembre en Nueva York, que han corrido muchos más riesgos de lo que este servidor ha podido llegar a correr. Hay un periodista egipcio que aún está en duda que pueda llegar porque está preso, hay el director de un medio turco que ha sido múltiples veces amenazado y que enfrenta un proceso jurídico ahorita por revelación de secreto de Estado, es de lo que le están acusando, y hay una periodista india que por sus coberturas fronterizas o con, o con grupos minoritarios ha sido amenazada, golpeada, etcétera sí es un honor, en primer lugar en el, en el caso del CPJ, estar en medio de ese grupo de periodistas que se han dejado tanto el pellejo por informar.
3: O sea, sos, sos el que menos lo merecía. Perdón. ¿Perdón? Sos el que menos lo merecía, entonces. Eso es lo que yo siento. <risa> Esa falsa modestia. Y, y, en, y en el caso de la de, del
9: Caus es un premio a, a, a quien haya ayudado a entender mejor el, el hemisferio occidental. Entonces, también, claro, que es un premio que a mí me emociona mucho, no solo porque, voy a omitir algunos nombres de la lista de ganadores, pero Yo no quiero porque de porque eh, Carlos Daga, <risa> sino porque no tenga gente como John Lee Anderson, como Miguel Ángel Bastenier, como Mauricio Fones, y correcto, cuando era, periodista, cuando era periodista en los 90, se lo ganó
1: Mauricio Funes. Oscar, vos decías que en el caso del Morse Cabot, eh, uno de los méritos para recibir el premio es eh, contribuir al conocimiento sobre los asuntos del hemisferio. En, en el fallo, ¿cuáles son eh, esas coberturas que a vos te valen recibir el premio?
9: Mira, yo creo que ellos han tomado muy en cuenta tres cosas. Eh, la cobertura de, de en el camino, el proyecto que terminó con el libro de los migrantes que no importan, y con el documental María en Tierra de Nadie, el libro en el camino de los colegas fotógrafos y Marcela Zamora como documentalista, el trabajo que se ha hecho en sana Negra eh, para explicar el tema de pandillas, para explicar crimen organizado, etcétera Y yo creo que también influye mucho el hecho de que el producto tanto de las coberturas que he hecho en migración como en violencia se haya transformado en libros que han salido en diferentes idiomas y que han tenido, sobre todo en Estados Unidos estoy hablando de Peace y de History of Violence han tenido su pegada pues, o sea, han causado algún interés se han metido mucho en el circuito universitario y yo creo que todo eso en la sumatoria de eso hace evidentemente todo eh, o sea, me lo dan por el trabajo que he hecho en el Faro desde 2008 no no por nada que haya hecho antes es eh, esa suma de hecho lo que hace que entregue en ese premio que va a ser en octubre ...en una ceremonia en la Universidad de Colombia, eh, además me alegra mucho porque si bien a, a dos de las colegas premiadas eh, no conozco tanto su trabajo... ...sí conozco muy bien el trabajo del fotógrafo Rodrigo Abt y conozco muy bien el trabajo de Rosenthal Calmon Alves, el brasileño, al que le dan también el premio este año, entonces eh, estar además junto con esos premiados es un
3: doble orgullo. Oscar, yo creo que la cobertura de en el camino, es decir, el retrato de la tragedia de los indocumentados, particularmente centroamericanos a lo largo de México para llegar a Estados Unidos, eh, tiene un mérito especial porque, porque re, eh, rompió moldes, digamos. Recuerdo yo Tres piezas que particularmente me gustan y me parecen también particularmente valiosas por el aporte al conocimiento sobre lo que sucede a los migrantes en México. Pero, ¿cuál vos recomendarías? Si solo podés escoger una, ¿cuál es la que recomendarías que lean a quienes nos están escuchando?
9: Nunca me habían hecho esa pregunta. Y sí que me un aprieto.
3: ¿sí? Bueno, pero te la pongo fácil. Vamos a ver, entre nosotros somos los Zetas, aquí se viola, aquí se mata, y la bestia de los migrantes, por ejemplo. Mira, yo creo que actualmente, lo que pasa es que yo creo que actualmente... Ay, ya, la joder, pregunta es más difícil. Eh, lo que sos político.
9: Yo creo que actualmente el, el material sobre los Zetas sigue explicando muchísimo sobre la impunidad que el Estado mexicano permitió. Es que correcto. Se y además, eh, es una pieza que nos costó particularmente mucho, porque era una pieza que eh, nosotros somos los Zetas intentaba describir, no los nombres de unos señores con sombrero que que eran los jefes de cártel y que todos más o menos conocíamos, Heriberto Lascano Lascano, que lo mataron, etc. Sino que intentaba explicar los mecanismos de control social y de colusión con con las autoridades que los Z generaban. Les costó mucho, escogimos un pueblo donde además eh, se nos detectaron rápidamente, hubo muchas dificultades. Digo nosotros porque ese material lo trabajé con el fotógrafo catalán Antonio Arnau. Eh, pero yo creo que hay otros materiales de libro que no sea, ya te he dicho, venga, bueno agarré esa pieza. Uy. Pero cuando me de, cuando me de, cuando de otra entrevista voy a decir otra.
3: <ríe> ok. Pero, está bien.
9: pero ahorita el el para mí hay un material, fíjate, que, que nos habla de lo que nos está pasando ahorita y que en aquel momento lo vimos como importante y que se consideraba secundario. Es el material con el que el libro hable. Eh, se publicó como los hermanos Alfaro y la muerte que los persigue, ah, sí. pero es un material que terminó saliendo en el libro con el título En el Camino. En la historia de tres muchachos de Chanchuapa que huyen de la violencia. Huyen porque la muerte se les acercó tanto sin que ellos entendieran por qué, que entienden que la única opción que tienen es huir. A ver, ellos no querían ir a Estados Unidos. O sea, su verbo no es migrar, no tenían familia allá, ni pues, familia querida, ni nada. Ellos, su verbo era salir de un lugar, o sea, su, su verbo era huir. Entonces, esa fue una pieza que ahora vista a la luz del tiempo, porque fue un material reporteado entre 2008 y 2010. A mí me dice mucho de una realidad que hoy está sumamente extendida en este país, en Honduras y en Guatemala.
1: Vaya, gracias Oscar. Y yo creo que más que volverte a felicitar por los premios es más un gracias y ojalá que sigas investigando y sigas escribiendo
9: ¿Qué dices eh, Sí, no, no, yo no pienso dejar de ser reportero y andar callejeando
1: yo creo que sí, <ríe> <ríe> Ok, esa fue tu respuesta, Entonces, hacemos a Nelson Rauda, gracias Oscar, adiós
9: Gracias a ustedes, eh, nos vemos ahorita al
2: rato, y lo de siempre recordadlo, no lo voy a decir al aire, recordalo recordadlo recordalo, recordalo, recordalo,
1: recordalo. A un Hacemos adiós. una pausa, voy a interrumpir esa conversación entre Oscar Lunas y Oscar Martínez, ya regresamos. El paro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
7: Si al escuchar es de sonido, sabías que podías contra el mundo. Tu ADN es joven adulto.
0: Punto 105. Solo, solo éxitos. Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos Con lo mejor del pop y rock en español En Nación Elle, Solo aquí en Punto 105 Joven Adulto
7: Si al escuchar este sonido sabías que podías contra el mundo Tu ADN es Joven Adulto
0: 105,
1: solo, solo, solo éxitos. Ricardo Adelar nos está pidiendo una canción a través de Twitter. Ricardo, Ajá. obviamente no va a sonar. ¿Cuál pidió? Taxman de los Beatles.
2: No, no va a sonar. No,
1: Nada que ver. Pero no, va a sonar no va a algo sonar. que seguramente te va a gustar. Ajá. Ya nos vamos. Adiós, Ricardo. Adiós, Nelson. Salud,
2: Karen. Ajá. Esta canción va a la Cantarías Fanny Kinni porque te inventas la letra de, la, de las canciones, Karen Fernández. Vámonos con The Smith, esto es Panic, para que lo viva porque Panic Panic en octubre, El Salvador. Adiós.